0: Witamy na, na kolejnej rozmowie z cyklu preorientacji zawodowej. Dzisiaj porozmawiamy z panem Maciejem Burtą, adwokatem karnistą.
1: Bardzo nam miło tutaj pana u nas gościć. I pierwszym pytaniem, które chcielibyśmy zadać, jest w sprawie tego, że podczas swojej kariery zmieniał pan raz specjalizację i wcześniej był pan, wcześniej zajmował się pan prawem gospodarczym, teraz zajmuje się pan prawem karnym. I właśnie nasze pytanie brzmi, Czym różni się praca adwokata zajmującego się prawem gospodarczym od pracy karnisty?
2: No ja rzeczywiście zmieniłem specjalizację, ale było to w 2004 roku, więc bardzo dawno. Pracowałem przez kilka lat w tak zwanej wiodącej kancelarii i tak naprawdę różnica jest niewielka. Trzeba wstać rano, coś przeczytać, z kimś porozmawiać, pójść gdzieś, zadzwonić i koniec. No tak naprawdę... Jakby zespół aktywności, które trzeba podjąć, niezależnie od tego, czy się obsługuje wielkie korporacje, czy się obsługuje kogoś, kto kradnie rowery, jest tak naprawdę podobny, więc może więcej przygód jest na niwie prawa karnego, ale jakichś diametralnych różnic nie dostrzegam.
0: Skoro tak, to w takim razie gdyby Pan powiedział, że są większe wyzwania i co według Pana jest, 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 jest największym wyzwaniem w Pana pracy?
2: Trudno mi powiedzieć, co jest moim największym... Nie ma jakichś największych wyzwań. Ja, to naprawdę, to jest robota jak każda inna. No, ktoś idzie do pracy i kopierowy, a inny idzie do sądu i zajmuje się obroną ludzi. To nie, nie, to nie są jakieś wielkie wyzwania. Trzeba przeczytać to, co pisze w ustawie, spróbować to zrozumieć. Jak się nie czytało Norwida, to ma się z tym większe kłopoty. Jak się czytało, no to jest łatwiej wtedy. Ale to nie jest kwestia jakichś wielkich wyzwań. To nie jest jakiś marżna. Monteverest w krótkich spodenkach. Trzeba po prostu wykonywać swoją robotę i tyle.
1: A w takim razie, czy jest jakiś aspekt Pana pracy, który uważa Pan za najbardziej stresujący? Czy coś Pana stresuje?
2: Nie, nic mnie nie stresuje tak naprawdę jakoś bardzo. Wydaje mi się, że praca adwokata karnisty to, to jest taka taki rodzaj profesji, w której najlepiej odnajdują się te osoby, które chciały zostać cyrkowcami, ale są pozbawione talentu, żeby w tym cyrku pracować, bo trzeba coś w tym sądzie powiedzieć tak, żeby zrobić wrażenie. No i i tak naprawdę na początku być może to jest stresujące, bo człowiek chce być zabawny, a nie zawsze się udaje. W konsekwencji, może kilkanaście lat temu, to było ciężkie, natomiast teraz już jestem starym adwokatem i no już mnie to nie stresuje.
0: Czy ma Pan w takim razie jakieś triki, które mógłby Pan polecić przyszłym cyrkowcom sądowym?
2: O, nie, nie mam. Nie, to za każdym razem trzeba improwizować.
0: No czyli najlepsza jest improwizacja jednak. Improwizacja to też trik.
2: Tak naprawdę to wszystko jest mrówcza praca. Jeżeli ktoś myśli, że wykonywanie tego zawodu to są jakieś ogromne emocje, to się myli, bo schemat jest zawsze taki sam. Trzeba przeczytać akta, przeczytać przepis, komentarz, orzeczenia i wymyślić coś, a potem jeszcze powiedzieć w taki sposób, żeby ktoś chciał tego słuchać i nic więcej.
1: A w takim razie, czy gdyby Pan wybierał swoją karierę jeszcze raz, to wybrałby Pan inną drogę, czy dalej Pan postawiłby na karnistę?
2: No w braku talentu do występowania w cyrku musiałbym się zajmować pracą adwokata, ale wolałbym być doradcą podatkowym.
0: Dlaczego doradcą?
2: No to też jest walka z systemem, a mimo wszystko intelektualnie znacznie bardziej absorbujące wydaje mi się, że poruszanie się w tej materii, przynajmniej tak jak to pamiętam przed rokiem 2004, kiedy jeszcze miałem z tym kontakt, było po prostu ciekawsze, bardziej wymagające. Poza tym doradca podatkowy nie musi kontaktować się z mamą przestępcy, a mama przestępcy to jest bardzo, jakby ten kontakt jest bardzo ciężki ponieważ ona uważa, że syn jest niewinny i z tego powodu dochodzi u niej do różnych stresów, które próbuje przelewać na obrońcę. No i jest to pewna uciążliwość. A doradcy podatkowi prawdopodobnie się z tym problemem nie spotykają.
1: To w takim razie skąd się wzięła decyzja o zmianie profesji na karnistę?
2: Ja nie najlepiej odnajdywałem się w tej strukturze tej działalności korporacyjnej. Wydaje mi się, że się w tym męczyłem. Poza tym jakoś w, wydaje mi się, że bardziej interesowała mnie to, to wystąpienie przeciwko Państwu jako takiemu, bo jednak działanie w sprawach karnych to jest taka konfrontacja z aparatem represji, ktoś może powiedzieć aparatem ścigania czy organami wymiaru sprawiedliwości, ale na takim poziomie podstawowym no to jest jednak tak, że... No wróćmy do tego przykładu osoby, która kradnie rowery. To oczywiście robi bardzo źle, ale kiedy policjant go łapie, to go bije, straszy, że zamknie go do więzienia na długo, chyba że się przyzna do 50 kolejnych włamań. No i to moderowanie relacji pomiędzy policjantem a przestępcą, no to jest właśnie praca adwokata. I z jakiejś tam perspektywy dawno temu wydawało mi się, że będzie to ciekawsze. No nie pomyślałem wtedy o tym, żeby jednak wyspecjalizować się w doradztwie w zakresie podatku VAT, no ale już teraz tego nie zmienię.
0: Czyli z własnych doświadczeń polecałby Pan ten zawód, czy jednak nie?
2: Nie, absolutnie nie. W żadnym wypadku. Nie chciałbym, żeby moje dzieci były prawnikami. No to jednak jest taka praca, w której się jest cały czas. Jak się wstaje o tej szóstej rano, czy o siódmej rano, no to się jej nigdy nie kończy. Myślę, że są przyjemniejsze sposoby spędzania czasu. Pewną korzyścią jest to, że bierze się że cały czas udział w takim filmie dokumentalnym, no bo ma się jednak jakieś tam przygody i czyta się o różnych przygodach innych osób. Tym niemniej jest to w jakiś sposób wyczerpujące.
1: Czy w takim razie często nawiązuje pan jakąś taką szczególną relację ze sprawą, którą pan toczy, że jakby często trudno się z nią rozstać nawet po pracy
2: w domu? No trudno tu mówić o jakiejś specyficznej relacji. Po prostu człowiek chciałby w tej konkurencji jakoś tam wygrać albo wypaść jak najlepiej. Czyli ciągle, ciągle jest to marzenie o tym, żeby być oklaskiwanym na arenie. I to powoduje, że cały czas człowiek się zastanawia, jak zrobić, żeby było lepiej. To po pierwsze. A po drugie, od pewnego momentu rozwoju zawodowego to jest tak, że, że nieustannie dzwonią ludzie i coś chcą. Więc jest bardzo mało takiego czasu, który można poświęcić dla siebie, bo rano dzwonią ci rodziny tych, którzy zostali zatrzymani, Potem ci, którzy pozostają na wolności, w pewnym momencie włączają telefony w więzieniach i dzwonią ci, którzy są w więzieniach, a wieczorem dzwonią trapione rozterkami matki, konkubiny, żony, ludzi, którzy są pozbawieni wolności. No i nieustannie ktoś ma jakieś prośby i oczekiwania. Więc tak naprawdę to jest smutna robota, ja bym nie chciał tego robić, jakbym drugi raz miał możliwość wybierania. Nikomu tego nie polecam
0: no Czyli wychodzi na to, że to jest trudna praca, no a też jednak yy, zważywszy na to, że zazwyczaj jednak yy, jeśli yy, nie udaje się uniewinnić takiej osoby, no to są to jednak poważne jakby kary yy, i trudno tutaj mówić o, jeśli nie dochodzi do tego uniewinnienia, to jednak postrzega się yy, trochę jako porażkę yy, tę pracę obrońcy, Czy to nie jest w ogóle yy, tak, że to jest takie trochę życie od porażki do porażki? Yy, no, to... Jak tutaj być oklaskiwanym?
2: pewnie tak, natomiast statystycznie to jest bodajże w tym momencie 2% uniewinnień, więc jeżeli ktoś myśli, że będzie adwokatem działającym w zakresie prawa karnego i będzie szedł od uniewinnienia do uniewinnienia, to, to raczej się myli. Chyba, że jego status finansowy będzie pozwalał na to, żeby wybierać takie sprawy, które będą dawały perspektywę zakończenia się całkowitym sukcesem. Natomiast chyba nie o to zawsze chodzi, bo większość ludzi wie, że będzie skazana, wie, że poniesie jakąś karę i walka rozgrywa się o kwalifikację prawną, o wysokość tej kary, o czas, który się spędzi w więzieniu, czy też pieniądze, które się zapłaci. I Jeśli ktoś sobie takie cele stawia, no to oczywiście może je osiągnąć.
1: Aha. A jaka jest najbardziej nietypowa sprawa albo najbardziej interesująca, jaką się Pan zajmował?
2: Bardzo trudne jest to powiedzieć. To nie jest tak, że te sprawy, które były jakoś tam głośne, były akurat nie najbardziej interesujące. Myślę, że jest wiele znacznie mniejszych, o których nikt nie wie, dających więcej satysfakcji. Na przykład przez długi czas w Polsce był tylko jeden biegły do slangu narkotykowego. Jeden człowiek na całą Polskę, który potrafił przetłumaczyć Rozmowy telefoniczne dotyczące handlu narkotykami i wskazać sądowi, czy to właśnie była rozmowa dotycząca transakcji, czy jakaś inna. I ten bieg uchodził za człowieka, który nigdy nie zmienia zdania, który zawsze trwa przy swoim. No i raz się udało przekonać go do tego, że jednak powinno być inaczej, co rzeczywiście doprowadziło do znacznym stopniu niewinienia kogoś tam. I na przykład to było ciekawe, zetrzeć się z człowiekiem, który, który zawsze uważa, że ma rację, który chyba teraz jest znanym felietonistą telewizji polskiej nawet zdaje się, bo, bo kocha Jezusa i został zatrudniony na odpowiednim stanowisku. Więc no, na przykład to, to są takie rozgrywki na poziomie być może psychologicznym, a być może na poziomie znajomości akt. No trudno mi to powiedzieć. No, t- takie historie się na przykład przytrafiają.
0: Mhm. Czyli praca karnisty to trochę taka, taki pojedynek z psychologią człowieka, a trochę pojedynek z aktami, bo mówi, mówi Pan, że to jednak jest dzwonienie, rozmowy telefoniczne i czytanie akt. I jak tutaj powiązać to z tym obrazem filmowym, w którym praca obrońcy jest fascynująca, jest w stu procentach sukcesami oraz jeszcze do tego wszystkiego zazwyczaj są oni poważnymi ludźmi w garniturach, wiecznie zapracowanymi, co w zasadzie zgadzało się z tym, co Pan powiedział wcześniej.
2: No ale ten filmowy obraz to jest oczywiście wypaczony, bo ten moment, kiedy adwokat wstaje i w glorii wygłasza wspaniałe przemówienie i najczęściej ława przysięgłych klęka i mówi, że niewinny, no to tak naprawdę jest wisienka na torcie, bo to poprzedza mrówcza praca. I obojętnie, czy działamy w systemie anglosaskim, czy w systemie polskim, to chwila, w której adwokat dokonuje jakiegoś podsumowania sprawy w swoim przemówieniu, poprzedzona jest miesiącami, tygodniami, a czasem latami trwania sprawy. I to to, to nie ma się co przywiązywać do tego obrazu filmowego. Ja jestem obrońcą w sprawie, która na przykład zaczęła się w roku 1998 na etapie postępowania przygotowawczego i, i trwa do dzisiaj i nie widać jej końca. I wiele jest takich spraw, więc to te, te, te te ostatnie słowo, które powoduje zachwyt, ono przytrafia się tak naprawdę bardzo rzadko.
0: Myślę, że na tym ostatnim słowie zakończymy. Dziękujemy Panu bardzo, że się zgodził Pan z nami porozmawiać. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.